0: Olá, o que passa pela sua cabeça quando pensa sobre a atuação de um médico veterinário? Sabia que esse profissional vai além da saúde animal? Venha com a gente e se surpreenda com esse universo. Sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. Mesmo considerando a escolha pelo curso de medicina veterinária não muito madura na época, Pedro Teles, graduado na UNB, iniciou o curso pensando em trabalhar com grandes animais. E, como é comum, acabou se encontrando em outra área, na atuação com animais selvagens por meio de uma iniciação científica sobre comportamento de onças. Seguindo por esse caminho, chegou a se entender mais como biólogo do que como médico veterinário. Se você quer saber mais sobre as nuances da atuação na área de animais selvagens, venha conhecer sobre a história desse profissional incrível, que trabalha na Itaipu Binacional. Seja bem-vindo, Pedro.
1: Obrigado, o prazer é tudo meu.
0: Então, Pedro, vamos começar conversando um pouquinho. Quando surgiu a ideia de ser Sim. médico veterinário?
1: Quando eu era criança, eu sempre sabia que eu queria mexer com animal, não necessariamente ser médico veterinário. Então, eu tinha uma tendência maior para ser biólogo do que médico veterinário em si. E aí, como eu gostava muito de biologia, comecei a gostar muito de planta na adolescência. Adorava planta, meu apartamento tinha uma varanda que era com planta até o teto. Só que eu falei que ia ser engenheiro agrônomo, porque só mexe com planta. Até parece que eu ia mexer com as plantas que eu planto na varanda, né, sendo agrônomo. <risos> Mas aí, quando eu mudei para uma casa, eu estava na dúvida entre ser. Biólogo, entre ser veterinário, entre ser agrônomo E aí minha mãe me deu duas ovelhas de estimação Olha! É, e aí eu, eu tinha um tio que era o famoso veterinário prático Na cidade dele não tinha veterinário, ele era o veterinário da cidade E eu tinha essas duas ovelhas e eu tinha um dog alemão E o dog alemão não podia encontrar com as ovelhas Tinha que prender o dog alemão para soltar as ovelhas Prender as ovelhas para soltar o dog alemão eu Tinha o curralzinho delas e tinha o caninhozinho dele e aí, acabou que um dia, sem querer, ele escapou do canil e ele machucou muitas ovelhas, né? Quase matou mesmo. Elas ficaram em choque, assim, deitadas no chão, todas mordidas e tudo mais. Não. Eu desesperei. E aí, liguei para o meu tio veterinário prático ele foi me passando as orientações do telefone, né? Compra. E é por isso que eu apliquei antibiótico, apliquei anti-inflamatório, limpei as feridas. E eu, na bobeira de adolescente, fiz a promessa que se elas ficassem bem, eu ia ser veterinário.
0: Prometeu, tem que cumprir, não podia fugir é mais.
1: Exato. E aí, elas ficaram ótimas, viveram mais vários anos e eu virei veterinário junto <risos> com elas ali naquele momento.
0: Na hora de marcar a opção do vestibular, em homenagem às ovelhas, vamos lá, médico veterinário. É, é exato.
1: Pensa. E assim, eu falo que a gente é muito novo né, quando a gente escolhe o curso. Porque, na verdade, a gente muda muito, ainda é mais na cidade de 18, 19, 20 anos. Então, eu acho muito precoce a gente descobrir o que vai fazer pro resto da vida na cidade. E eu tive menos tempo ainda, porque eu, eu passei no vestibular no meio do terceiro ano. Não. Então, assim, era aquele vestibular de teste ainda. E aí, quando eu passei... <risos> Minha mãe falou, não, agora você vai fazer a faculdade. Eu falei, mãe, mas eu ainda não decidi direito. Não sei nem se eu quero ficar aqui em Brasília. Na minha cabeça, a melhor faculdade de veterinária era a Universidade de Viçosa. Porque eu via Globo Rural, falava sempre da Universidade de Viçosa e eu achava o máximo. Mas aí acabei passando no vestibular da UNB no meio do, no meio do terceiro ano. E minha mãe não me deu a opção. falou não, você vai fazer. Não vou pagar mais tempo para você fazer vestibular, nem para você mudar, e nem vou te sustentar em outra cidade. Aí acabei fazendo assim, não me arrependo, tá? É muito novo, né? Então, assim, Sim. não sei se foi uma escolha madura.
0: Na grande maioria das vezes não é, né? Algumas pessoas têm a sorte, digamos assim, de se manter ali naquela escolha, outras veem que realmente não era aquilo que elas tinham a expectativa de encontrar e às vezes acabam mudando de área. Aí você entrou, então, na UNB, começou a cortar. Você queria Sim. mexer com alguma espécie de animal em específico ou não?
1: como eu tinha as ovelhas, né? E também eu gostava, apesar de eu não ter fazenda, eu, eu tinha tios que tinha, né? A minha família vem do, do interior de Minas Gerais, então sempre tinha muito contato com gado leiteiro, com cavalo, então acabava que na época que eu entrei, eu falava que ia mexer com grandes. Apesar de eu já amar animais silvestres e biologia, eu não enxergava um lugar para trabalhar com animais silvestres, eu só enxergava que eu ia entender mais sobre animal de forma geral, mas profissionalmente eu ia ter que trabalhar com grandes na minha cabeça. que No dia que a gente foi ter o trote, perguntava, grandes ou pequenos? Era a clássica pergunta. Eu estava grandes, né? Todo orgulhoso.
0: E em qual momento, então, você começou a, eventualmente, a mudar de rumo dentro do curso?
1: Então, hoje eu acho que os alunos têm um leque de opções bem maior do que era o que apresentado na nossa época. A gente ou era realmente grandes ou era pequeno, a gente não tinha muita opção. Nem se falava direito na área de molecular, de animais silvestres, de inspeção. A gente já tinha na época, mas a gente era muito pouco voltado para isso. Então eu comecei a procurar coisas de grandes. Naquela época eu tinha bastante bolsa de pibic e de extensão. E aí fui procurar essa área, porque eu tinha ovelha em casa e gostava de ovelha. Fui trabalhar com os ovinos. Então desde o meu segundo semestre eu já consegui uma bolsa de iniciação científica. E fui trabalhar com ovelha. Só que era produção. Meus dois que são com desenvolvimento de carcaça. Então, era uma coisa que eu não me sentia, apesar de ser, né? Hoje Eu acho muito feio isso. Mas, na época, eu não me sentia veterinário cuidando dos burreguinhos uns oito meses até o abate. E eu cuidava deles todos os dias, que eles ficavam em baias individuais. Cada um tinha nome. E aí, eu tive que abater, participar do abate, de todos eles no final. E aí, foi meio sentimentalmente traumático. E acabei assustando com aquilo. Terminei a, a primeira iniciação, eu já tive um choque, aí ainda assisti, fiz uma segunda. E aí, nisso, a Fazenda Experimental da UNB ela tem uma área de reserva muito grande também. Então, eu via Tamanduá, quando eu estava trabalhando com os ovinhos, via Lobo Guará. E a UNB tem uma opção assim que eu vejo muito vantajosa em relação às outras universidades, que ela permite que a gente faça muitas matérias de outros cursos, qualquer curso, né? desde que você tenha o pré-requisito. Uhum. Então, por exemplo, eu conseguia fazer muitas matérias da biologia, uhum, que a nossa bacana. base era muito semelhante, né? A gente tinha citologia, embriologia, uhum. fisiologia, e isso já servia de pré-requisito para algumas matérias da biologia. Fiz anatomia comparada da biologia, que era anatomia comparada de humano com animais, com as classes de animais. Fiz comportamento animal da biologia... Então, eu consegui fazer quase que a parte da zoologia inteira, da biologia, eu consegui fazer. Porque tinha um curso noturno, então eu fazia os créditos da veterinária de dia, que era integral, e noturno eu fazia da biologia. Então, eu aumentei muito o interesse. E uma dessas matérias de comportamento, da psicologia, que era da psicobiologia, levou a gente no criador conservacionista de onça, pintada que tem próximo de Brasília, o Nex, e que agora tá até em alta nas mídias, porque foi onde recebeu a onça queimada do Pantanal e tudo mais. É. E aí eu me apaixonei por aquilo ali. E aí eu conversei com a dona da fazenda, do criadouro, e ela falou, não, faz um projeto aí e vem desenvolver aqui com as onças. Aí eu, o professor da comportamento animal da psicologia, que ele era psicólogo, eu acabei o PIBIC e comecei uma bolsa de extensão que a gente tinha lá no UNB que era o PIBEX. Ele tinha essa bolsa de extensão da psicologia, e aí eu fiz trabalho com comportamento animal das onças. E aí eu tinha que ir duas vezes por semana nas onças. Então a gente ia um dia no meio da semana, que era 80 km de Brasília, e ia, uhum. passava o final de semana lá para poder fazer o trabalho. E aí comecei a ir lá no NEX Seis meses para fazer o projeto de extensão. Nisso, eu fiquei muito amigo do tratador, fiquei mais próximo da proprietária, né? do criador, da família, acompanhava os grupos de visita, já estava conhecendo aquelas onças como a palma da minha mão, que eu era muito apegado. Uhum. E aí, ela acabou me convidando para poder continuar indo lá, ela me pagaria uma bolsa, o veterinário que era responsável não precisava ficar lá o tempo todo, ele só ia uma vez por mês, duas vezes por mês para olhar e eles precisavam de alguém para olhar se estava tava alimentando direito, se tinha diarreia, se tinha algum problema. E eu topei na hora. E aí acabei entrando nesse meio das onças e conheci por lá, conheci muita gente que trabalhava com onça e acabei ficando lá até um pouquinho depois de formado ali até passar na residência e ter que me mudar de Brasília. Mas foram bons três anos que eu passei da graduação indo para o Criador duas vezes por semana. A minha mãe falava que eu morava mais no Criador do que na minha casa, porque eu passava eu ia sexta, voltava segunda de manhã para aula e ainda ia no meio da semana, então era bem corrido mesmo.
0: É interessante que acabou havendo uma conjunção de fatores que contribuiu para que você conseguisse logo durante a graduação se inserir na área de selvagens. Você teve essa oportunidade do projeto no Criadouro, que era a 80 quilômetros ali da sua universidade, e nesse meio tempo, mesmo achando que talvez fosse improvável conseguir trabalhar nessa área, você foi atrás de disciplinas da biologia que com certeza contribuíram aí para o conhecimento na área também. Você até comentou eu. que na UNB tinha né, essa possibilidade. E eu lembro que na, na Rural, onde eu me formei, a anatomia era só animal doméstico. A gente não via Sim. nada além disso. Uhum. Então, assim às vezes, as pessoas perguntavam Ah, você é veterinário? peixe! Então, mas você é <risos> eu. Gente, não eu não tenho ideia,
1: desculpa. Não tenho a melhor ideia.
0: Mas as pessoas já fazem essa associação imediata. O veterinário uhum. trabalha com animal. E se você entende sobre animal, é para você entender sobre todos.
1: Exato. Eu até dei aula por cinco anos de animais silvestres de bem estar, e eu sempre começava o primeiro dia de aula, eu sempre perguntava assim, por que vocês fizeram veterinário, mais ou menos igual aqui, aí eles falavam, ah, porque a gente gosta de animal, porque a gente gosta de bicho, porque a gente ama os animais, aí aquele é queria ser mais profissional, né? não, porque eu gosto de entender como trata, como produz o animal e tudo mais. E eu sempre falava assim, então tá bom, vocês colocaram que vocês são médicos de animal, mas o que que é um animal? Aí eles ficavam assim, ah, é um animal? Aí eu falei assim, mas o que que é um animal? E eles não conseguiam me dar a definição de animal de forma alguma. Aí eu falava assim, então gente, para vocês entenderem o que é animal, isso é uma falha muito grande que tem na veterinária. A gente não é explicado o que que é animal, e a gente se considera médico de animal, sendo na verdade a gente não é médico de animal, a gente é médico de animal doméstico, Sim, <risos> quando a gente forma. Eu sempre tentava explicar isso, que as pessoas colocam animais silvestres como um grande bolo, assim como coloca grandes e pequenos também, mas são animais completamente diferentes. Ah, porque a ave trata assim, assim, assim. Não, gente, papagaio é uma coisa. Canário é outra coisa. A distância genética e histórica e fisiológica entre um papagaio e um canário é maior que a do cavalo para um boi. Tentava explicar toda a origem, por que um animal é doméstico, por que um animal é silvestre. Né? E explicar que um animal é um ser pluricelular, que se movimenta né, de alguma forma. Por isso que é animal, né, de animado. E a biologia me deu muito essa base. Eu brinco que quando eu fui fazer a residência mesmo, eu me sentia muito mais biólogo do que veterinário, porque eu nunca tinha feito estágio em clínica. As minhas duas iniciações científicas tinham sido com um desempenho de carcaça, mas era uma coisa meio... O cara que alimentava. Eu não fazia algo mais especializado ali com as minhas ovelhas. Eu dava comida, pesava elas, dava comida, pesava... Quando eu fazia alguma coisa mais veterinária, assim, coletava sangue, porque tinha que coletar todo mês sangue. Mas eu não fazia as análises que tinham por trás. Né? Era um projeto dentro de um doutorado, então o doutorando é que fazia. Eu só era mão de obra mesmo, vamos dizer. Assim. E nas onças também eu fazia pouca coisa veterinária. Eu era responsável pelo manejo, mas eu não fazia nada de clínica. E na UNB a gente tinha essa opção ainda também. A gente tinha as chamadas optatórias matérias que não eram obrigatórias, mas também não eram optativas. Então, assim, a gente tinha suinocultura e avicultura. Elas eram optatórias. Você podia fazer ou suíno, ou avicultura, ou as duas. Você tinha que fazer uma das duas, mas você não tinha que fazer as duas, necessariamente. Gado de corte ou gado de leite. Você podia fazer gado de corte e não fazer gado de leite. E eu, como eu traumatizei com as ovelhas, e essas matérias apareceram depois das ovelhas, eu fugi de todas. Eu não fiz, por exemplo, clínica de equinos. Eu não tive na faculdade, porque eu não fiz. Uhum. Não fiz suinocultura, não fiz clínica de suínos. Então, assim, eu consegui pular várias etapas de produção que eu não queria e fazia matéria de biologia. Então, eu me senti muito biólogo quando eu formei. Eu falei, meu Deus, eu sou um biólogo, eu não sou um veterinário. Eu fiquei bem desfalcado clinicamente. Eu nunca tinha canulado uma veia quando eu me formei. Eu falei, <risos> como que eu posso ser veterinário, não sei pegar uma veia, né? E eu lembro que uma amiga minha, que fez veterinário junto, ela tinha uma clínica pai dela já era veterinário tinha clínica. E ela foi trabalhar na clínica, o pai dela. E eles precisavam de gente para fazer plantão. E eu era muito amigo dela. E ela sabia que eu, eu ia muito bem na faculdade. E ela falou assim, não, Pedro, vem fazer plantão aqui na clínica, né? para você ganhar o dinheirinho. Fui na clínica fazer plantão. Tinha seis cachorros, assim, todos canulados, tomando sorinho lá. Pinguejim. Eu não sabia calcular fluido. <risos> eu não sabia. <risos> eu lembro que eu lá de plantão, à noite, sozinho com aquele monte de cachorro entupia os catéteres, eu não tinha a menor ideia de como desentupia. Arranquei todos os catéteres, não consegui pôr mais nenhum catéter na vez de nenhum cachorro. Chegou de manhã o veterinário, estavam todos os cachorros descanulados com os hematomas enormes de eu tentar canular ele. Oh, meu Deus. Aí eu falei, gente, eu não sei ser veterinário. Aí lógico que eu fui demitido no dia seguinte, né? Foi o plantão que eu fiz. <risos> uma experiência muito breve. Não. Foi uma experiência breve.
0: Mas na realidade, muito... eu não sei assim, se você chegou a ter esse contato com médicos veterinários de selvagens na época da sua graduação. Sim. Na minha graduação, existia a disciplina optativa de selvagens, uhum. mas a época que eu estava passando, que eu já tinha todos os pré-requisitos, não tinha um professor para dar aquela matéria. Ah, sim. Tinha acho que umas três pessoas da minha turma que queriam trabalhar com selvagens. Mas, assim, a maioria foi desistindo pelo caminho, porque realmente não encontrava uma base teórica, para pelo menos ter ideia de como era trabalhar Isso, na... é.
1: Eu fazia parte do GEAS, que a maioria das faculdades hoje tem, né? Os grupos de estudos de animais silvestres. O GEAS era eu e mais duas meninas. Mas a gente organizou uma coisa que é uma conquista nossa lá. A gente tinha as reuniões mensais, a gente discutia, falava muito mais sobre conservação do que clínica de silvestre. E não tinha nada de silvestre na UNB, uhum. tirando a biologia. E aí a gente fez um abaixo-assinado, protocolou na reitoria o abaixo-assinado para poder ter a matéria de silvestre e a gente conseguiu. Teve o concurso e ele entrou um mês antes de eu me formar, que era até um professor que trabalhou no Zoológico do Rio há muito tempo, o Rafael Monteiro. E ele entrou e aí a gente deu um pitique que queria matéria de verão, que a gente não podia mais fazer porque estava no estágio curricular então, eu fiz a disciplina se tivesse no meu último mês da graduação, em três semanas, todos os dias né, da Comentado. semana. Mas é, condensado, mas a gente teve. Foi aí o contato que eu tive com clínica. E não teve prática, porque não tinha nem onde ter prática. E eu não tinha feito estágio em clínica mesmo. Eu ia muito no zoológico, mas sempre era trabalho voluntário. E eu ia acompanhar, eu não ia realizar a mesma ação. Então, quando eu me formei, aí eu, aí eu falei, não sou veterinário, preciso aprender a ser veterinário. A única possibilidade era a residência, né? Aí estudei para a prova e passei na prova lá em Jabuticabal, né? da residência veterinária. Por sorte, na prova de animais silvestres, não caía tanto a clínica mesmo, caía mais para ver se a gente entendia como que era cada animal, e isso eu era muito bom, né? Porque eu tinha feito bem a biologia ali. Então isso ajudou bastante eu a passar na prova. A professora ainda no, na entrevista, ela virou para mim na prova de residência, ó, você tirou a maior nota na prova teórica. Todo mundo quer essa residência, tem um monte de concorrente, mas você que eu nunca vi, nunca respondi um e-mail, nunca me telefonou, eu não tenho ideia se você é um assassino ou se você é um veterinário, <risos> você passou na minha prova. Eu posso confiar de te colocar como residência. Olha a
0: responsabilidade, né? <risos>
1: Eu falei não pode, pode e depois deu tudo certo. A residência foi ótima, a nossa relação foi muito boa. E aí eu aprendi a ser veterinário. Ela é ótima professora. Me ensinou tudo e assim, realmente a residência me fez, me virou veterinário novamente. Que aí é muita prática.
0: A Residência é exatamente essa oportunidade que a gente tem depois da graduação de ter um treinamento técnico e prático, mais refinado, uma maior frequência de contato com os casos. Porque, no final das contas, por mais que a carga horária da veterinária seja grande, muitos cursos são integrais, etc. São muitas disciplinas diferentes. Não dá tempo da gente ter essa vivência em todas as áreas. Por isso a importância das oportunidades de iniciação científica, projetos de extensão. Sim. Mas nem sempre a gente vai conseguir contemplar aquilo que vai ser essencial na hora que você se vê formado e fala não, agora eu quero trabalhar com clínica de silvestre. Você canula uma veia, como é que faz? Outra questão que eu ia comentar também, na época que eu estava na graduação, que eu tinha essas colegas que queriam trabalhar com os silvestres, eu cheguei a fazer um curso que era promovido pelo Zoológico do Rio, de silvestres assim, para ter um contato, olhar, saber o que que era. E eu lembro que o médico veterinário responsável na época, ele tinha feito biologia depois, que ele se formou em uhum. medicina veterinária. Porque okay. ele foi trabalhar com animais silvestres e ele achou que era essencial para essa atuação fazer o curso de biologia. Okay. Então, eu achei muito interessante essa sua colocação de você se formar se sentindo mais biólogo do que médico veterinário. Mas, provavelmente, você tinha uma formação teórica em uma área que acaba sendo deficitária para quem foca Sim. só no curso de veterinária. Então, okay. esse conhecimento a respeito das diferenças mais profundas ali entre as espécies, você já estava dez passos à frente.
1: E faz diferença no objetivo. Estava até discutindo isso hoje. Se veterinário tivesse, tem vários objetivos. Tem aquele que tem um objetivo clínico. Então ele quer ser um bom clínico para tratar o papagaio, para tratar o coelho, o fim da índia, o Hans. E tem o objetivo de melhorar a condição daquele indivíduo e conseguir dar uma resposta a isso bem positiva. A gente tem veterinário de animais silvestres também que está focado único e exclusivamente para salvar a espécie, né? pensando na conservação. É um foco completamente diferente desse valor que se dá ao indivíduo de pet. Então, assim, são várias formas de se trabalhar com animais silvestres também. Né? Tem patologista só de animal silvestre, né? epidemiologia só de animal silvestre. Então, assim. Não necessariamente eu tinha que querer trabalhar com a clínica, mas quando a gente forma, às vezes, a gente tem ainda na cabeça, e eu acho que a graduação, pelo menos em mim, não foi suficientemente capaz de mudar a minha cabeça, de colocar assim, não, a veterinária não é só clínica. Eu consegui enxergar isso bem melhor e de forma bem mais abrangente depois de formado, quando a gente vê que existe o um mundo atrás da clínica. Então, eu acabei depois gostando muito, por mais que eu tenha feito a residência em clínica, eu continuei com a cabeça muito de conservação. Antes de fazer a residência, eu fiz um estágio na África com manejo de reserva, então assim não era diretamente com animal também. E fiz um, o estágio final todinho na Embrapa Pantanal. Então, eu fiquei quatro meses no Pantanal sem luz, sem telefone, sem internet. Tinha luz só duas horas por dia para a gente ver novela na hora Nossa. da janta.
0: <risos> pra ter aquele gostinho de civilização.
1: É, ligava o gerador, né? Então só ligava duas horas por dia na fazenda. Enquanto as pessoas estavam fazendo nos melhores hospitais de São Paulo, no Neste, de Botucatu, na Rural do Rio. E eu tava lá no meio do Pantanal me sentindo um retrocesso veterinário, mas eu na verdade tava aprendendo muito como veterinário, mas eu sentia, meu Deus, eu não tô trabalhando com clínica, eu tô ficando para trás dos meus colegas. Mas na verdade não tava. Tava conseguindo coisa muito mais que alguns veterinários de Silvestre conseguem. Era aquela vivência. Tive a oportunidade de capturar viado, tamanduá, trabalhar com anfíbio. E era só biólogo. Eu era o único que estava virando veterinário, mas ele já me tratava como veterinário. Então, você anestesia, você cuida, você limpa, você... Eu fazia tudo. Então, assim, foi uma oportunidade ótima ter ficado essa do Pantanal. Me assim, ensinou que o que eu queria era a conservação, que eu queria trabalhar em prol daqueles animais continuarem existindo ali no mar. Então, focou muito a minha vida, assim. Até na residência eu tinha essas discussões, né? mas por que fazer isso para esse animal, tem que fazer isso para aquele outro. Ah, porque para você animal é diferente, toda vida importa, tem aquela coisa. Eu falava, não gente, toda vida importa, mas tem pesos diferentes na conservação cada <risos> vida. E eu falava assim, não tem como ter toda vida, porque às vezes tinha né estagiário, toda vida importa. Eu falei, tá bom, então você tá falando que eu não posso Eutanasiar, por exemplo, um gaviãozinho Carijó, porque ele quebrou a asa não vai ter mais qualidade de vida Porque a vida dele importa Mas e a vida dos ratos que ele vai comer todo dia? A gente também atende ramos Aí pegou, né? né? Aí pegou é, pensei, Mas por que, que a vida do rato? Não, ela, ela, ela importa, eu falei, sim, ela importa Mas ela é menos importante que a do gavião Pelo menos você tá enxergando dessa forma Porque se você tá dando um rato por dia para o gavião comer Na sua cabeça, de algum jeito Você tá colocando um peso maior pro gavião porque que aqueles ratos. Então, assim, a gente vai quebrando alguns paradigmas também. Quando a gente consegue trabalhar com conservação, a gente tem que focar no objetivo maior, eu acho, em prol da espécie. E isso eu enxerguei muito depois também, assim, nesses estágios, nessa vivência, conversando sobre o projeto de conservação. Então foi muito importante a residência para eu aprender a ser veterinário uhum. e para eu aprender a dar aula. Mas, mesmo assim, na aula, como era animais silvestres de forma geral, eu ensinava muito mais conservação e biologia do que realmente clínica. E foi muito importante eu fazer residência, mas eu percebi que eu não queria trabalhar com clínica em si.
0: E eu acho interessante, eu queria até que você comentasse um pouco como é para você, ainda mais tendo esse viés da conservação, essa questão que eu acho que é muito destacada hoje em dia da humanização dos animais. Essa questão Sim. que você comentou, a ah, toda vida importa, mesmo que o animal não tenha condições de sobreviver, a gente tem que cuidar porque é uma vida. E eu que trabalho com grandes animais, a gente passa muito por esse embate com os alunos, porque tem essa questão da dificuldade de enxergar em um sistema de produção que é lógico que a gente não quer eliminar animais por questões econômicas. Mas, às vezes, isso é necessário e é baseado exatamente no comprometimento da qualidade de vida desse indivíduo. E é muito difícil, principalmente para o pessoal mais jovem, eu acho que quanto mais aumenta essa movimentação de que as vidas importam, não que isso não seja verdade, é lógico Sim. que é, mas acaba vendo uma humanização e eu não faria isso com meu filho, então não vou fazer com o um bezerro. Exato. Então, assim, é uma relação é, com... que é muito difícil.
1: É muito difícil, assim. A gente vê muito isso em Silvestre. Porque as pessoas também veem silvestres para salvar os silvestres do planeta. E eu tento argumentar isso. Por exemplo, eu fazia muito isso com coelhos. Uma coisa que aconteceu na residência que eu, eu acho que serve muito para exemplificar essa questão Pessoas tinham o coelho como pet, e com ele, por ser muito forte, principalmente dos membros pélvicos, eles quebram a coluna por vários motivos. Assim, luxação de coluna e coelho é algo que eu peguei bastante na clínica. Porque a pessoa pega no colo, o coelho arranha a pessoa, a pessoa deixa o coelho cair. Às vezes, só de você conter mal contido, como ele é muito forte na perna, ele faz um movimento na coluna de solavanco muito forte, ele luxa a coluna dele. Então chegava muito coelho pra gente e o proprietário chorando, desesperado, ah, que o meu coelho caiu, porque o meu coelho quebrou a perna, que o meu coelho chegava lá o coelho paraplégico. E o coelho paraplégico, fazia a radiografia, aquela coluna luxação completa, a ruptura de medula, não tinha solução para paraplegia daquele coelho. E aí o dono começava, ah, é porque eu vi num site que tem cadeirinha de roda pro coelho, eu vou pôr cadeirinha. de roda. Eu falei, olha, eu como veterinário eu não vou te dar orientação nenhuma de colocar cadeirinha, de fazer anti-inflamatório. Não vou tentar dar uma qualidade de vida para algo que nunca vai ser alcançado. Porque um coelho não vai ter qualidade de vida paraplégico. Eu falava isso para os proprietários e eles ficavam arrasados. Ah, mas sua obrigação de veterinário é tratar. Eu falei, não, minha obrigação de veterinário é de fazer o melhor pelo animal aqui que eu posso. E eu sei que o melhor para ele não é manter ele paraplégico pro resto da vida. Ah, mas se fosse sua mãe, se fosse sua irmã... Se tivesse ficado paraplégico, você ia pôr na cadeira até falei, Eu falava ok. Uma pessoa paraplégica, por a gente ter uma massa encefálica absurdamente grande, extremamente racional, não que o coelho não seja, mas poder é de cognição... Biologicamente menor, é
0: diferente. É. A gente não é pode dizer que é. o raciocínio Sim. de um coelho vai ser igual de uma pessoa.
1: Sim, exatamente. Então eu falo assim, a gente consegue ter várias formas que trazem qualidade de vida pra gente. Se eu tiver paraplégico, eu posso namorar... Eu posso ler um livro, eu posso ir no cinema, eu posso ver um filme, eu posso cozinhar. Só o fato de simplesmente conseguir estar conversando com as pessoas que eu gosto já é algo que vai trazer qualidade de vida para mim. Então eu, paraplégico, vou ter qualidade de vida. Então por isso que eu colocaria minha mãe numa cadeira de roda, porque eu sei que ela continuaria rindo, se divertindo, brincando. Eu teria vários prazeres ao longo da vida. Agora um coelho, o que que um coelho gosta? O que dá prazer para um coelho? É ele correr, é ter um campo verdejante, né? uma grama para ele correr, para ele comer,
0: Que muito ele provavelmente saltar. esse proprietário já não fornecia essa que condição. Provavelmente esse
1: proprietário já não fornecia, exatamente. Subir na sua cama, porque os coelhos sobem na cama, que assim, eu, eu nunca sabia disso antes de eu conviver com alguns coelhos, mas coelhos domésticos, eles são extremamente apegados, é igual gatos. Assim, é isso que dá prazer para ele, é o fato dele poder correr, ele é um animal que corre. Então, eu ia limitar completamente os prazeres dele. Ele não ia poder comer quando ele quer, só quando você colocasse comida na frente dele. Ele não ia poder correr. Então, assim, eu acabei com tudo que dá qualidade de vida para ele. Ele vai se urinar, ele vai começar a ter escara, ele vai começar a ter cistite. O ele é um animal que não pode ficar molhado. E ele, quando se urinar, ele vai ficar molhado. Então, vai começar a ter dermatite, porque a densidade de pelo é muito grande. Então, aquela umidade não sai dali tão fácil. Então, eu como veterinário, eu não posso me predispor a promover qualidade de vida para algo que eu sei, porque eu tenho conhecimento que ele não vai ter. Então, eu sempre usava esse exemplo do coelho. E assim eu uso para os outros animais, né? para as aves, por exemplo. Chega uma ave com uma fratura de asa, pode ter uma arpia, um animal ameaçado. Se ele não vai ter qualidade de vida com aquela ave, que eu vou ter que amputar a asa dela, eu não tenho por mantê-la ela viva. Eu vou privar ela completamente das únicas coisas que dá prazer para ela. Então não tem por que eu manter aquele animal. Ele não consegue falar o tanto que ele está sofrendo sem assim, uma asa. Então assim, eu trato até o ponto que eu acredito que aquilo vai ficar bem para ela voar. Se aquilo não vai ficar bom, infelizmente a eutanásia é a alternativa. Cada vida é de uma forma, cada vida tem um objetivo, cada vida tem uma forma de atingir o bem-estar. A gente às vezes tem que parar um pouco. Né? Eu acho que quando a gente trabalha na clínica, é muitas vezes voltado para o proprietário. Sim. A gente prolonga, prolonga, prolonga ele pensando, na verdade... No proprietário. Não está errado, porque o proprietário, às vezes, ele é o cliente da gente.
0: Ele tem um envolvimento Sim. emocional com aquele animal e, para ele, manter aquela vida é importante. Então, isso tem que ser considerado. É, o
1: paciente da gente é o animal, mas o cliente é o, o proprietário. Então, acho que muitas vezes a gente tem que saber até que ponto eu estou fazendo isso para falar para o proprietário que eu estou fazendo até o último minuto ou até que ponto eu estou fazendo isso pelo animal. Essa linha é muito tênue ali. Eu até brinco, às vezes, que eutanásia é emergência. Mas eu trabalhei cinco anos numa, no centro de controle de zoonoses. Então, esse, esse coisa da eutanásia é uma constante... E, e as pessoas não compreendem que chega no centro de controle de zoonoses, não chega aquele cachorrinho bonitinho, que tem uma patinha, uma unha quebrada, e aí você tem que tratar aquela unha. Não, os cachorros chegavam pra gente atropelados, porque eles já eram de rua, estavam com sinomose, e aí sai com mioclonia no meio da rua... O carro atropela ele, ele chega paraplégico, ele chega com fratura exposta. Já ficou dois dias no asfalto antes da zoonose recolher. Aquele cachorro chega num grau de desidratação horrível. Os animais aqui não chegam bonitos, eles não chegam cheirosos, com um pouca dor. Chegavam inteiramente quebrados, em sofrimento, assim, que é a vontade que você tem, às vezes, de fazer a otanácia mais rápido possível, acabar com aquilo ali, o cachorro gritando. É complicado, assim, a relação, mas a gente dava ração super prêmio, todos os cachorros tinham caminhos, os gatinhos tinham prateleira, tomavam vacina V8, V10, V3, todos que você pensava e imaginava importada. para carrapatida a gente usava bravé, não sei se pode falar propaganda, né? Usava bravé, que tinha um remédio caro. Não que eles não mereçam, mas a gente conseguiu todos esses recursos de conseguir manter animais com qualidade, mas aqueles animais que deveriam ser mantidos, né? e poderiam ir para adoção, que a gente ia conseguir um adotante. Então, esses a gente promovia, cuidava com todo o empenho. Agora, um animal que chega muito machucado, com doença infecciosa grave, e não tem como eu colocar um cachorro com sinomose, né? por exemplo, num canil que tem mais de 250 cachorros. Eu não vou poder ficar tratando aquele cachorro no meio daquele canil. Mais que eles fossem vacinados, sempre pode ter um imundo deprimido ali. Então, assim, tinha que fazer eutanásia, pelo bem dos outros 250. Essa ideia também de sanidade de rebanho. Não é só um indivíduo. ali no caso, era um rebanho Então, uma série de questões técnicas que, infelizmente, os veterinários de hoje em dia, muitos deles partiram de fazer veterinária porque eram bons proprietários. Sim. E ele quer enxergar o animal depois com a mesma cabeça de proprietário. E não é a mesma cabeça. Não, não tem como é. encarar
0: da mesma forma. É
1: porque, a fala, ah, porque você vai ficando frio. Não é questão de ficar frio. É questão de ficar técnico.
0: Exatamente. Porque, em um certo grau, a gente acaba passando por esse processo também. Quando Sim. você tá na graduação, mesmo você compreendendo, por exemplo, que um caso que você está acompanhando, não tem como você reverter aquele quadro. O animal está em sofrimento, é necessário fazer eutanásia. A gente faz com o coração na mão. Muita Sim. gente chora. Eu já chorei para fazer eutanásia em animal. E Sim. quando chegou na patologia, que foi feita a necrópsia do animal, que eu vi grau de, de acometimento, eu falei, realmente, Sim. não tinha como. E com essa experiência, a gente vai realmente se convencendo uhum. de que certas coisas não são reversíveis. E a gente Sim. tem na mão a possibilidade de abreviar o sofrimento daquele animal. Então, uhum. por que não usar esse recurso? Mas é claro que não é uma questão técnica que vai se desenvolver de forma simples para todo mundo. Cada indivíduo tem as suas próprias questões. Uhum. E aí, Pedro, quais seriam as etapas essenciais para a atuação na medicina de animais selvagens, considerando que existe uma vastidão enorme de, de possibilidades, de, de linhas de atuação, mas dentro da sua experiência, para ficar uma coisa mais focada?
1: Eu acho que a primeira coisa é entender o porquê dos animais silvestres. Então, estudar a biologia é essencial. E não é só estudar. Eu acho que é uma questão de interesse mesmo. No dia a dia, a biologia está cercando a gente o tempo todo. Eu até brinco... A minha esposa não tinha interesse nem em biologia, até porque ela é formada em gastronomia. Mas depois que o Julio casou comigo, ela começou a ver passarinhos, ela sabe identificar todos, né? sabe qual que come inseto, qual que come semente, qual é a época de reprodução. E ela fala assim, é um olho que se abriu na minha vida. A gente enxerga o um, um mundo, porque na verdade o mundo é esse. O mundo é a biologia, o mundo não é as coisas que o um homem constrói. Eu conheci uma bióloga e ela falou uma coisa que eu carrego para minha vida. A gente tem que ter olho não de olhar. Então quando eu olho para um pardal, eu não só olho para ele. Eu vejo se ele é macho, se ele é fêmea, se ele tá brigando, se ele tá reproduzindo, o que é que ele tá comendo. Então, assim, a primeira coisa é ter os olhos de ver. E quando você tem os olhos de ver, você começa a enxergar a biologia em tudo. Então, não é só na graduação, não é só na residência, não é só no trabalho que você vai aprender a trabalhar com animais silvestres. É desde um morcego que entra dentro da sua casa, desde uma viagem de carro que a gente vê um milhão de espécies de aves e animais silvestres diferentes. Então, a gente tem que... Primeiro, abrir a cabeça para enxergar esse mundo. Segundo, trabalhar muito. E quando eu falo trabalhar muito, não é trabalhar muito de maneira formal carteira assinada. É fazer iniciação científica, fazer projeto de extensão, ser voluntário no que quer que seja. Tem que ter essa experiência, tem que trabalhar dentro da universidade e entender que a vida também não é só a universidade, que o ambiente acadêmico é muito diferente da vida profissional no campo mesmo, vamos dizer assim. Então, trabalhar de preferência com tudo. Uma coisa que em Silvestre sempre falam é, eu trabalhava com onça, sempre dava palestra de onça, e aí sempre vem um estagiário e para pra gente assim, ai, como você conseguiu ser veterinário de onça? O meu sonho é só veterinário de grandes felizes. Aí a gente sempre falava, não existe veterinário de grandes felizes. Eu sou veterinário de periquito, de arara, de tatu, e aí também sou de onça. Eu dou palestra de onça porque é o que mais atrai público, mas não necessariamente é o que é mais fácil. Abrir a cabeça, não ter preconceito Ah, não gosto de mexer com isso, não gosto de mexer com aquilo Trabalhei com ovelha dois anos Foi super interessante Aprendi que produção pra, não era pra mim Não que não seja para outros Então eu não consegui lidar bem com aquela situação De cuidar do bichinho depois matar o bichinho Mas eu adoro comer carneiro Como até hoje, não sinto peso na consciência Nenhum de comer carneiro
0: E não tenha então, cuidado dele Eu
1: comi os carneiros que eu cuidei até Eu comi, a gente fez churrasco Agora com eu se te julgando com. <risos> eu já estava morto, mas eu fiquei péssimo, larguei, era o que eu não queria para mim. Admiro muito os veterinários que lidam super bem com inspeção, porque alguém tem que fazer isso, e faz muito bem feito. Então, tem que trabalhar em clínica. Eu acho que extensão rural é algo extremamente importante, que as faculdades, infelizmente, não dão o valor que deviam dar. Lidar com pessoas, que é o principal trabalho da extensão rural, Tirar da cabeça essa ideia que eu falo que todo graduando tem. Trabalhe com o que goste, que não trabalhará um só dia da sua vida. Não existe isso. O que a gente mais gosta é o que mais deixa a gente estressado, o que mais deixa a gente ansioso, o que mais deixa a gente preocupado. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, é que a gente entra mais nessa pilha, porque a gente fica muito envolvido com aquilo. Fez veterinária também, porque não gosta de trabalhar com gente. Isso não existe. Né? É
0: um dos piores erros né? esse aí.
1: O veterinário vai trabalhar muito com gente, assim como qualquer outra profissão. Afinal, gente é um animal extremamente gregário, ninguém vive sozinho em lugar nenhum e não tem como ganhar dinheiro sozinho, a não ser trabalhando para outra pessoa. Mesmo que você seja dono do seu negócio, você vai trabalhar para seus clientes. Então, esse empoderamento que às vezes o veterinário tem. Né? Trabalhe para bicho, o foco é o animal, não importa o que o proprietário acha, não importa o que o cliente acha, não existe. Então, trabalhar bastante e tirar essas premissas, que eu acho que é uma premissa que não existe. Está ali só para tratar, a gente não tá ali só para tratar, a gente não tá ali só para salvar, a gente não tá ali para graduação animal. e Eu acho que isso é muito importante. A partir de você começar a abrir essa cabeça, as oportunidades começam a vir. Porque eu vejo até muitas vezes as portas fechando para um e para outro, porque tem essa limitação, só quero trabalhar com aquilo. Eu queria trabalhar com silvestres, consegui durante a residência. Acabou a residência. Eu não tinha dinheiro para me manter correndo o risco de não ter bolsa, fazer mestrado e doutorado. O que eu tive que fazer? Trabalhar. Fui prestar o primeiro concurso que tinha para veterinário. E passei no concurso de uma prefeitura, trabalhar com zoonose. Nunca tinha entrado na zoonose. E a gente na veterinária aprende a ter preconceito. Ah, porque zoonose é horrível, pela zoonose eles não cuidam. Então eu entrei na zoonose com aquele monstro da zoonose na cabeça. Uhum. E foi uma experiência incrível, aprendi absurdos. Depois surgiu a oportunidade de eu vir aqui para Itaipu, porque eu passei na prova de concurso, e acabei vindo trabalhar com silvestres de novo, focado. Mas nas norte eu trabalhei também com capivara, com sagui, com morcego. Então, assim, abri os horizontes. Eu falo isso muito em grande. Eu queria trabalhar com grandes e fui fazer iniciação científica com ovelha. Agora, onde eu ia trabalhar com ovelha, quem ia me dar emprego com ovelha? Em Brasília, que ninguém tinha ovelha, não tinha fazenda instrumental da UND. Não tinha nenhum Santinês perdido naquele sítio Federal. Não tinha como eu fazer uma networking ali. A gente vê muitas pessoas grandes com isso. A pessoa quer mexer com o cavalo, mas ela não conhece nenhum dono de aras. Ela não faz cavalgada, ela não está no meio dos cavalos. ela vai ter que entrar nesse meio. Participar dos eventos de equipe, fazer muito trabalho voluntário em Enduro. Joque, qualquer outra coisa, para ela começar a conhecer onde está o nicho de trabalho dela, para daí, quando ela formar, ela tem uma oportunidade aqui, eu tenho. Né? Então a gente tem que galgar essa oportunidade. Então é isso, eu acho assim: abrir a cabeça, expandir os horizontes. Você não vai se formar especializado em nada. Você então, não vai sair da residência também, talvez, especializado em nada. Eu conheço também pessoas que fizeram residência e desistiram daquilo que fizeram residência e foram trabalhar em outra área. Nada a ver com aquilo. E não vai sofrer por isso. Voltando mais para Silvestre, especificamente. Além de abrir o olho para a biologia, fazer estágio zoológico, que eu acho que é uma oportunidade incrível. Fazer em clínica de pets, por que não? Hoje, boa parte da cidade tem clínicas especializadas em Silvestre. E... De preferência também fazer estágio, pelo menos, em um projeto de conservação. Então a gente tem projeto Gilbart, projeto Tamar, projeto Tamanduá, projeto Anta, projeto Onça, projeto tudo que é animal que você pensar, que é muito legal e abre muito horizonte e, e ajuda a enxergar a magnitude do porquê você trabalhar com silvete.
0: E aí, considerando a sua rotina atual, como seria um dia típico de trabalho? Por exemplo, como foi o seu dia de trabalho hoje?
1: Hoje meu dia foi tenso. <risos> Comecei de manhã anestesiando uma onça, porque ela estava com os filhotes dela até agora há pouco. E a gente anestesiou ela para ver como estava o ciclo reprodutivo, fazer um ultrassom. Eu, apesar de saber fazer ultrassom, não sou bom de ver, medir. Então chamamos um professor, um professor aqui de uma universidade da cidade especialista, ele veio fazer o ultrassom. Então de manhã já tem que ter toda aquela conferência, conferência a onça está de jejum, se a onça não está de jejum. Ver se todos os pacientes que estão internados aqui no hospital estão vivos, estão bem. A gente está agora com uns 10, 15 animais internados aqui. E a gente tem que ver se todos estão vivos, se todos comeram, se ninguém teve diarreia, vômito à noite. Aí prepara o lugar que vai fazer o procedimento. Prepara a maca, prepara a carro para buscar, prepara o dardo anestésico, prepara a zorabatana. Confere com o tratador se ele vai te ajudar. Isso tudo antes das 8h30, porque 8h30 você já tinha que estar tirando o dardo e aí anestesia onça puxa onça confere se é anestesia ou mesmo é um momento tenso porque tem um certo risco ali para os trabalhadores no caso a gente eu e os tratadores faz o procedimento dá tudo certo coleta sangue para genética coleta carrapado para parasitologia coleta medida para biologia coleta ixi, faz aquela coleta inteira enquanto o outro está fazendo a ultrassom. Aí acabou a Aí ligam pra gente, falando que aqui a gente tem um projeto, por exemplo, que tem crianças que andam de caiaque, e aí, como é um córrego natural, vira e mexe, aparece um jacaré aqui, um jacaré ali. Aí tem um jacaré preso, perto do lugar onde as crianças vão fazer o um negócio ali, no... tem que ir lá tirar o jacaré, aí ah. vai tirar o jacaré, tirar o jacaré e pôr aonde? Tem que decidir qual jac... espécie de jacaré, pega o jacaré, aí morreu uma arada lá embaixo faz necrópsia da arada. Aí ela estava com parasita. Já decide a estratégia amanhã para ver me fugar as demais aradas que estavam vivendo junto. Então, assim, é um dia bem atribulado. Então, assim, eu fui de clínica, conservação, a genética. Inclusive, o sangue da minha onça ficou na centrífuga. Eu tenho que ir lá tirar agora a papa de leucócito para poder fazer genética. É muita coisa. A gente consegue, em um dia, trafegar por várias, por várias áreas da conservação. E nisso eu tive que fazer a ronda no zoológico, então você tem que olhar se todos os animais estão bem, se todos os animais se alimentaram, porque aqui a gente tem um hospital veterinário e um zoológico, e o hospital veterinário atende animais trazidos pela polícia, da região inteira, atropelados, atirados, problemas eles que eles enfrentam quando eles encontram os humanos, então é bastante corrido.
0: E é interessante que, assim, às vezes, naquela tentativa da gente puxar a sardinha um pouco para o nosso lado, é, eu costumo conversar bastante com os alunos essa questão que, como você falou, né? Você passou por uma onça, um jacaré, uma arara, e é parasito, e é laboratório clínico.
1: por Imagem! imagem.
0: Então, são vários procedimentos ali no mesmo dia, no mesmo momento.
1: Sim.
0: Algumas faculdades têm a cadeira de animais que o selvagens aí varia um pouco como cada um chama, mas algumas não têm e, às vezes, os alunos pensam ''Ah, eu não gosto de grandes animais, eu não gosto de pequenos''. Mas eu quero trabalhar com anta. E aí, Exatamente. assim, é mais importante ainda, principalmente nas faculdades que não têm essa disponibilidade, os alunos focarem nos animais domésticos, porque é uma base de comparação para uhum. muitos animais selvagens que, às vezes, não têm muita informação também, para eles conseguirem uma abordagem ali inicial, pelo menos. Uhum. Se, se, às vezes, você não tem aquela informação na literatura, como é que faz? Ah, mas a anta é mais parecida com o cavalo, então, se fosse num cavalo, seria de tal maneira... Porque às vezes é necessário fazer essa transposição aí de conhecimento. Então é importante para os alunos, juntando com o que você tinha falado anteriormente, não achar que vai se especializar só naquilo que quer, só naquilo que gosta e pode ignorar todo o resto do conhecimento.
1: Não, mas é isso mesmo. Eu, por exemplo, com as antas mesmo, como eu não trabalhei muito com equino, vivo tendo que pedir ajuda para a Luísa lá. Porque é a clínica de equinos que eu conheço, eu fico, Luísa, pelo amor de Deus, a anta tá mancando, tá claudicando do membro brutal. tal. Aí ela fala, mas a claudicação é qual nível? Eu falei, sei lá, ela tá mancando nisso. Aí eu mando o vídeo, lá, é uma claudicação grau 5 já. Eu falei, ah, então ela tá muito mal. Então assim, eu não aprendi isso. A gente vai baseando tudo em cavalo. Com os viados a gente vai baseando tudo em ovino. Porque Esse é networking é, continua
0: sendo importante também lidar Sim. com pessoas de outras áreas, porque às vezes é a sua Sim. fonte de consulta ali. Existe dados de literatura, mas nada como a experiência de um profissional que atua na área também, né?
1: É, isso é muito legal da residência. Meus amigos que eu fiz das outras áreas são todos ali.
0: Do que que você abriu mão, seja de forma temporária ou até de forma permanente, para você conseguir direcionar a sua carreira e atuar na área que você está hoje?
1: A gente abre mão de muita coisa. Eu acho que o principal é do conforto do lar e do conforto da cidade e da família. Eu acho que isso abre um leque de oportunidades gigantescamente maior do que aquela pessoa que tem aquela cabeça de eu quero ficar na cidade que eu nasci, que eu estudei não vou sair daqui. Então, eu mudei para Ribeirão Preto ali, já Ribeirão Preto, fiquei ali por 10 anos. Agora, eu mudei para Foz do Iguaçu. Então, essa questão de não conseguir fincar a raiz muito fácil, eu acho que só abre oportunidade. E isso é muito importante para veterinário. Quem não mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, não vai conseguir oportunidade numa cidade tão fácil. Qualquer Sim. cidadinha pequena está saturada de veterinário de grande pequeno. E Silvestre, você não vai ter espaço de mercado numa cidade de 10 mil, de 30 mil, de 100 mil, de 200 mil habitantes, você não vai conseguir viver de tender pet silvestre.
0: Sim.
1: É, então, você vai ter que expandir de qualquer forma.
0: Tá certo, então, Pedro. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Uma troca Obrigado. de experiências muito interessante Obrigada. E na próxima semana a gente volta Com outro médico veterinário Contando também um pouco da sua trajetória Este foi o Papo de Veterinária Obrigada por ficar conosco até aqui E não esqueça de compartilhar com seus colegas Que também gostariam de saber mais Sobre a profissão Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com Veterinária e às sextas-feiras teremos episódios novos do podcast. Fica com a gente! Até lá!